0: Joshua 7, en we horen nu het vervolg daarvan als we luisteren naar het voorlezen van Joshua 7 vanaf vers 13 tot en met vers 26, dat is het hoofdstuk uit. Vers 13, dat is het moment dat de heren tegen Jozua zeiden, wat lig je daar op de grond, sta op, en dan volgt wat er in vers 13
1: staat. Sta op, heilig het volk, en zeg... Heiligt u tegen morgen, want alzo zegt de Heere, de God Israëls, er is een ban in het midden van u. Israël, gij zult niet kunnen bestaan voor het aangezicht uw vijanden, totdat gij de ban weg doet uit het midden van u. Gij zult dan in de morgenstond aankomen naar uw stammen, en het zal geschieden, de stam welke de Heere geraakt zal hebben, die zal aankomen naar de geslachten. En welk geslacht de Heer geraakt zal hebben, dat zal aankomen bij huisgezinnen. En welk huisgezin de Heer geraakt zal hebben, dat zal aankomen man voor man. En het zal geschieden wie geraakt zal worden met de ban, die zal met het vuur verbrand worden, Hij en al wat Hij heeft, omdat Hij het verbond des Scheren overtreden heeft, en omdat Hij dwaasheid in Israël gedaan heeft. Toen maakte zich Jozua morgens vroeg op en deed Israël aankomen naar zijn stammen, en de stam van Juda werd geraakt. Als hij het geslacht van Juda deed aankomen, zo raakte hij het geslacht van Sargi. Toen hij het geslacht van Sargi deed aankomen, man voor man, zo werd Zabdi geraakt. Wel als huisgezin, als hij deed aankomen, man voor man, zo werd Agan geraakt, de zoon van Garmi de zoon van Zabdi, de zoon van Zera, uit de stam van Juda. Toen zeide Jozua tot Agan, Mijn zoon, geef toch den Here, den God Israëls, de eer, en doe voor hem beleidenis, en geef mij toch te kennen, wat gij gedaan hebt, verberg het voor mij niet. Agan nu antwoordde Jozua, en zeide, Voorwaar, ik heb tegen de Here, den God Israëls, gezondigd. En heb al zo en al zo gedaan, want ik zag onder den roof een schoon sierlijk Babylonisch overkleed, en tweehonderd sikkelen zilver, en een gouden tong, welke gewicht was vijftig sikkelen, en ik kreeg lust daartoe, en ik nam ze, en zie, zij zijn verborgen in de aarde in het midden mijn tent, en het zilver daaronder. Toen zond Jozua boden heen die tot de tent liepen. En zie, het lag verborgen in zijn tent, en het zilver daaronder. Zij dan namen die dingen uit het midden der tent en zij brachten ze tot Jozua, en tot al de kinderen Israëls. En zij stortten ze uit voor het aangezicht des scheren. Toen nam Jozua en gangs Israël met hem, Achan, de zoon van Zera, en het zilver, en het sierlijk overkleed, en de gouden toon, en zijn zonen, en zijn dochters, en zijn ossen, en zijn ezels, en zijn vee, en zijn tent, en alles wat hij had, en zij voerden ze naar het dal van Agor. En Jozua zeide, Hoe hebt gij ons beroerd, de Heere zal u beroeren te deze dagen. En gans Israël stenende hem met stenen, en zij verbranden hem met vuur. En zij overwierpen hem met stenen. En zij richten over hem een grote steenhoop, zijnde tot op deze dag. Alzo keerde zich de heer van de hittigheid zijn storens. Daarom noemde men de naam die plaats het dal van Agor, tot deze dag toe.
0: In het geheel van deze geschiedenis de derde dus in een korte reeks van. Spreken over de inname van Jericho en wat ermee samenhangt. Leggen we de vinger bij vers 20 en 21. Nogmaals als deel van het geheel. Vers 20 en 21. Achan is dus intussen door het lot aangewezen en antwoordde Joshua en zei, Voorwaar, ik heb tegen de Heere, de God van Israël gezondigd. En heb al zo en al zo gedaan. Want ik zag onder de roven schoon, sierlijk, Babylonisch overkleed, en 200 sikkelen zilver, en een gouden tong, welke gewicht was 50 sikkelen. En ik kreeg lust, begeerte, verlangen daartoe. En ik nam ze, en zie, ze zijn verborgen in de aarde, in het midden van mijn tent, en het zilver daaronder. Tot zover de schrift en de tekstlezing. Gemeente jongens en meisjes heten Pandora. Pandora. En volgens de Griekse mythologie, de Griekse godeleer, zou zij de eerste vrouw geweest zijn. Van alle goden had Pandora geschenken gekregen. De een had haar schoonheid gegeven... De andere slimheid van de godin Hera had Pandora verlangen, begeerte, nieuwsgierigheid gekregen. En die nieuwsgierigheid, dat verlangen, die begeerte, zou haar geen moment met rust laten. Pandora trouwde met Epimetheus, en ze kregen samen van de oppergod Zeus een huwelijksgeschenk. In de vorm van een doos die versierd was met goud en prachtige edelstenen. Maar die doos was gesloten met een zwaar slot. Maar Pandora had van Zeus de sleutel gekregen. Om die doos te kunnen openen. Maar Zeus had er nadrukkelijk bij gezegd. Dat als Pandora en Epimetheus gelukkig wilden leven, ze er maar beter aan deden om die doos gesloten te houden. Maar de begeerte, het verlangen, de nieuwsgierigheid, die Pandora van Hera had gekregen, liet haar geen moment met rust op een dag kon Pandora haar nieuwsgierigheid, haar verlangen, haar begeerte niet langer bedwingen. En ze opende de doos, ze had hem zijn sleutel in handen. Ze opende de doos die zij van Zeus als huwelijksgeschenk had gekregen. En wat gebeurde er toen? In één keer kwamen daaruit alle tegenslagen en tegenspoeden. Die de mensheid maar kunnen treffen. Ziekte, epidemieën, oorlogen, verbittering, haat, Nijd. en ga zo maar door. Kortom, alle mogelijke kwaad en alle denkbare tegenslagen spoelden toen die doos was opengegaan over de wereld en de mensheid heen. Als laatste. Als laatste kwam uit de doos van Pandora de hoop gevlogen als een vogel. Er bleef voor de mensheid die overspoeld werd door leed en nadigheid, tenslotte toch nog een boodschap van troost en hoop over. Want moed verloren, hoop verloren, is niet waar, alles verloren. U hebt geluisterd. Blijkt dit verhaal niet heel sterk op een ander verhaal? Een verhaal dat wij maar al te goed kennen vanuit de Bijbelse geschiedenis. Inderdaad, de mythe van Pandora klinkt als de verre echo van het paradijsverhaal. Van de geschiedenis die wij maar al te goed kennen uit Genesis 3. De geschiedenis van het proefgebod, het gebod dat de mensen beproefde, zoals wij die zijn gaan noemen. Zoals in sommige oude volksverhalen een verre echo van het Bijbelse zondvloedverhaal doorklinkt, zo klinkt in de mythe van Pandora een verre echo door van de geschiedenis van de val van de eerste mensen door de ongehoorzaamheid van Adam en Eva in het paradijs. Maar ook daar ontbrak de hoop niet. Want de Heer stelde die twee eerste mensen de verlosser in het vooruitzicht. Ik zal vijandschap zetten. Tussen u en tussen deze vrouw. Tussen uw zaad en haar zaad. De moederbelofte. En zo hoorden we ook van hoop. Die tenslotte als een vogel opwiekt. Uit de doos. Van Pandora, die, van waaruit de mensheid overspoeld werd met leed en rampen. Maar wat echter nadrukkelijk centraal staat in dat verhaal van Pandora, dat is de verleiding, de begeerte, het verlangen. Begeerte, verlangen, die Pandora geen moment met rust liet. Verlangen begeerte dat haar ertoe aanzette om die doos van Pandora te openen, waardoor ongeluk en rampspoed de wereld veroverde en de mensheid overspoelde. Die begeerte gemeente, daar gaat het nu even over, dreigt telkens op cruciale momenten van de mensheidsgeschiedenis de boel in het honderd te laten lopen, zoals in het paradijs, en zoals ook bij de inname van het beloofde land. En dan denken we aan de diefstal, de zonde van aangang. We gaan vanmiddag samen nadenken over de betekenis en de gevolgen, de aard van Agans zonde, aan de hand van drie gedachten. De eerste plaats staan we stel bij de aard van die zonde. En de tweede plaats bij de omvang van die zonde. En de derde, derde plaats de gevolgen van die zonde. Dus Aagans zonde. De aard ervan. De omvang ervan. En de gevolgen ervan. Gemeente, jongens en meisjes. Israël is gekomen op een cruciaal punt in zijn volksgeschiedenis. Meer dan vier eeuwen had het volk Israël een slavenbestaan geleid en vervolgens had het veertig jaar lang in de woestijn een beduïnenbestaan geleid. Maar nu is het volk Israël aan de grens van het beloofde land aangekomen en is het begonnen het beloofde land in bezit te nemen. En dat is het punt waarop Israël eindelijk thuis komt. Canaan is het thuisland van Israël, waar het volk van God zijn God zal dienen in gehoorzaamheid aan het goddelijk gebod en waar het zich zal overgeven aan de leiding van zijn Heer. Al bij de inname van Jericho is de toon gezet daartoe door wat God aan Israël had bevolen. Jericho valt immers Israël zonder slag of stoot in handen, als een overtuigend bewijs, dat God het hele beloofde land aan het volk Israël geschonken heeft en nog schenken zal. En daartoe behoort Jericho tot de krijgsbraak die Israël niet mag nemen, zich niet mag toe-eigenen. Stad, bevolking en alle buit die erin te vinden is, behoort de Heere volkomen toe. Als een deel van het geheel vormt de puinhoop Jericho een blijvend getuigenis dat het land van God is en dat het land aan Israël in gebruik wordt gegeven om God daarin te dienen ...en zijn stem daarin gehoorzaam te zijn. Je zou Jelico... ...en wat God daarbij gebiedt... ...kunnen vergelijken... ...bij het proefgebod... ...dat God aan Adam en Eva... ...in het paradijs had gegeven. Op cruciale momenten... ...in de heilsgeschiedenis... ...de Bijbelse geschiedenis... ...en tussen haakjes voeg ik dan toe... ...maar dat is niet onbelangrijk... ...ook op cruciale momenten in ons leven... Misschien herkent u het wel. Is er zo'n moment. Zijn er van die momenten. Dat de Heer de God. In ons leven. In de geschiedenis van Israël. En van de kerk van het Nieuw Verbond. De proef. Op de som gaat nemen. Om. Te beproeven. Aan de dag te brengen. Aan het licht te brengen. Of wij bereid zijn. Om ons volledig aan het gebod van God over te geven. Aan zijn leiding toe te vertrouwen. En ons volkomen afhankelijk van de Heerde op te stellen. Heerde, hier ben ik. En doet u met mij maar wat goed is in uw heilige ogen. Dat he. Zo'n moment, ik zei het al, was er in het paradijs. Aan het begin van de geschiedenis van de mensheid. Door middel van het proefgebod. De vraag waar het om ging was, of die eerste mensen en in hen heel de mensheid, want ze telden niet voor twee, maar voor de hele mensheid, bereid waren zich volledig te schikken aan het gebod van God en zich toe te vertrouwen aan de leiding van hun God. Dat was in het paradijs al zo. Abraham, een nieuwe fase in de heilsgeschiedenis, belangrijke fase, wordt eveneens... Door de heren beproefd. Hij krijgt de belofte dat hij, terwijl hij nog geen kinderen heeft, uit zal groeien tot een machtig volk. En dan eindelijk, na jaren, jaren, jaren wachten, komt dat kind, die zoon, Isaac. En als die goed en wel groot begint te worden, jaar of twaalf, dertien, veertien is een man in spee, zou je zeggen. Waarin de belofte van het grote volk zakjes aan contouren krijgt. Dan zegt God tegen Abraham, ga maar op weg Abraham. Naar het land dat ik, naar de berg die ik je wijzen zal, om jouw zoon te offeren aan mij. En de Heere wil Abraham beproeven of die dat godsgeschenk, dat kind, die zoon Isaac, in wie die belofte vlees en bloed zal worden, bereid is af te staan, of alleen voor zichzelf wil houden. Koning Saul, ik noem maar enkele voorbeelden, ik zou er veel meer kunnen noemen. maar koning Saul wordt beproefd of hij werkelijk koning wil zijn bij de gratie God. Als hij de opdracht kijkt die al aan Mozes was gegeven om het volk van de Amalekieten aan te roeien, doet hij dat? Stelt hij zich aan het gebod van God ter beschikking en onderwerpt hij zich daaraan? U weet, hij doet het niet, net zo min als Adam en Eva deden. De Heere Jezus, ik maak nu een grote sprong en we zitten in het begin van de nieuwtestamentische heilsgeschiedenis. De Heere Jezus wordt beproefd als hij op het punt staat om als zaligmaker der wereld in het openbaar te gaan optreden. Hij is de tweede Adam en valt hij als de eerste Adam in dezelfde valt? Of is hij een andere dan de eerste Adam als hij de tweede Adam naar voren stapt? En is hij werkelijk bereid zich volkomen ondergeschikt te maken aan het woord, het gebod en de wil van de vader. En u weet, hij doet het. Hij antwoordt drie keer aan de Satan. Er staat geschreven. Er staat geschreven. Er staat geschreven. Hetzelfde, we maken weer een grote stap, zien we aan het begin van de geschiedenis van de jonge christenheid, de jonge christengemeente. In wat er gebeurt in Jeruzalem. Rond Ananias en Safira, dat echtpaar dat de schijn ophoudt, heel al het geld van het ontroerend, ontroerend goed dat ze verkocht hebben aan de heren. en zijn diensten beschikking te stellen en niets daarvan achter te houden. Maar ze geven zich niet volledig aan de Heer over en houden een deel voor zichzelf. Nou, waar het steeds om gaat, bij al die gebeurtenissen, die een nieuw tijdperk, een nieuwe episode in de heilsgeschiedenis aanduiden, is of de mensen bereid zijn... om in gehoorzaamheid en volkomen overgave... zich te voegen en te schikken aan en naar het woord van God. En dat geldt ook van de geschiedenis van de diefstal van aangaan. Israël staat aan het begin van een nieuwe periode van zijn volksgeschiedenis. Het is 4,5 eeuw in slavernij geweest. Het heeft 40 jaar een beduine bestaan geleid. En nu mag het eindelijk thuis komen. Een nieuwe periode. En wordt die periode gekenmerkt? Dat is de vraag. En op dat punt worden ze beproefd. Wordt die nieuwe periode in de geschiedenis van het volksleven van Israël... Gekenmerkt door gehoorzaamheid, overgave aan het goddelijk woord en het goddelijk gebod. De vraag waar het om gaat is Israël in de nieuwe situatie bereid is om te gehoorzamen, te luisteren naar Gods stem. Alleen onder die voorwaarden, alleen onder die voorwaarden mag Israël het beloofde land in bezit nemen. Nou, aangang beantwoordt die vraag of die gehoorzaam wil zijn aan de Heer de God, als die wonen mag in het beloofde land, door zijn diefstal ontkennend. Nee, zegt hij, ik wil niet luisteren naar die God van Israël en ik wil mij niet voegen naar zijn stem. En daardoor blokkeert aangang voor heel Israël de toegang naar het beloofde land. Het heilige land houdt immers in dat het land en het volk dat erin woont volstrekt toegewijd zijn aan de dienst aan het woord aan het gebod van God. En daarom moet Israël de stem van de Heer gehoorzaam zijn. Dat is ook de reden dat er niets van Kanaan uit iets deel mag uitmaken. ...van het bezit van Israël. Er moet voor Israël sprake zijn... Van, ...van een volstrekt nieuw begin. Israël mag niet aanknopen... ...bij de heidense kunst van de Kanaanieten... ...bij de heidense cultuur... ...bij de heidense wetenschap... ...helemaal niet bij de heidense godsdienst... ...van de Kanaanieten. Heel het leven in Canaan, ...in het beloofde land... ...zoals het in de woestijn al... ...geoefend is om zo te zeggen... Heel het leven in het beloofde land moet aan God gewijd zijn... en op zijn woord georiënteerd zijn. Daar gaat het om. Nou, Agan pleegt door zijn diefstal verraad aan dat principe. Dat is de aard van Agan's zonde. Ik doe mijn eigen ding. Ik ga mijn eigen gang. Ik doe mijn eigen zin... En ik wil me niet voegen naar het gebod van God. Hij weigert te leven. Volgens het principe. Om zichzelf en zijn gezin. Te wijden aan de dienst van de Heer. Door volledige gehoorzaamheid. Aan het woord van de God van Israël. En nou wij. En nou wij. Als wij ons leven is onder dat vergrootglas leggen dat vergrootglas, of ons leven echt volkomen georiënteerd is op het woord van God en de gehoorzaamheid aan de stem van de Heer, moeten wij dan heel pijnlijk niet concluderen hoeveel van de wereldse invloeden wij hebben meegenomen en geïntegreerd in de gang van ons leven. Leven wij echt volledig aan de Heer toegewijd. Kunnen we zeggen dat ons leven volledig georiënteerd is op het Woord van God? Dat dat Woord van God onze levensgang van dag tot dag bepaalt, richting geeft, stuur geeft, hebben wij de wereld verlaten. Zijn we er druk mee met het doden van onze oude natuur die zo hangt naar de wereld? Leven we in een nieuw godzalig leven? Allemaal zaken die vanwege onze doop ons verplicht zijn. Dat lezen we toch in de doopformulier. De wereld verlaten. Onze oude natuur doden. En in een nieuw godzalig leven wandelen, doen we dat? Of is dat in ieder geval ons verlangen om zo te leven? Verlangen we ernaar om naar Gods woord, naar zijn bevelen te leven. Opdat Gods naam door ons altijd wordt geprezen en zijn lof wordt vergroot. En is het ons een voortdurend verdriet dat we altijd daarachteraan komen kreupelen. En dat we die hoogte niet halen. Kijk het is na. Ook met het oog op de viering van het Heilige heiligavondmaal volgende week zondag. Kijk het is na. En dan is het niet te laat om de weg om te buigen. Te zeggen, hier ben ik. Ik stel mij aan u ter beschikking en leidt u mij maar in de weg die u wel behaaglijk is. Dat is hoe slecht nog niet, lieve mensen. Daar word je echt niet minder van. Daar verlies je niks mee. Daar win je alleen maar mee. Voor de tijd en voor de eeuwigheid. Aangaan. Hij zondert dus wel bewust tegen datgene wat God van zijn volk vraagt... In het land dat ik jullie geef ten geschenke als cadeau. Leven voor mij alleen. En je niet voegen in het stramien van de kananitische levenswijze. Aangaan doet dat niet. Weigert dienst. Verzet zich daartegen. Heel bewust. Op het moment dat zijn begeerte uitgaat naar die sieraden. Weet die drommels goed wat hij doet. Want hij had het gebod van God uit de mond van Joshua vernomen. Wat is daarvan het gevolg? Nou daarvan gaan we horen als we in onze tweede gedachte stilstaan bij de omvang van Agans zonde. Want de zonde van Agan blijft niet beperkt tot Agan alleen. Nee de Heere rekent de diefstal van Agan heel Israël aan. Als de Heer de vraag van Jozua naar het waarom van de nederlaag bij Ai beantwoordt, dan doet hij dat met de woorden, Israël heeft gezondigd. Zij hebben mijn verbond, dat ik hun geboden had overtreden. En dat verbond had tot inhoud datgene wat God ten aanzien van Jericho aan Israël had geboden. We horen de Heer niet zeggen, Aagan heeft gezondigd, en Aghan heeft mijn verbond overtreden. Nee. Heel opmerkelijk en duidelijk zegt de Heerder. Israël heeft gezonden. Zij hebben mijn verbond overtreden. Het lijkt toch buitengewoon oneerlijk niet waar. Laten we het maar eerlijk tegen elkaar zeggen. Hard op zeggen. Het lijkt toch heel erg oneerlijk. Dat de verborgen zonde... Van één Israëliet, een zonde die niet zichtbaar was. Want dat was in het geheim, in het geniep gedaan. Dat die ene verborgen zonde van één Israëliet, hele het volk schuldig stelt. En strafbaar maakt. Laten we het er maar gewoon tegen elkaar zeggen. Dat alleen dat feit al, ons grote moeite bezorgt. Met de geschiedenis. Van wat aangaan ten slotte overkomt en. zoals het met hem afloopt. <coughs> wat moeten we ervan zeggen? Wat moet je daar nou van zeggen, gemeente? Als eerste dit. God handelt volstrekt soeverein. Hij is ons geen rekenschap verschuldigd. Hij heeft u niet te vertellen waarom hij dingen doet die hij doet. Ik ben God en u bent mensen. Mag de klei aan de pottenbakken vragen, wat maak je? Zo min mogen wij vragen, de God, wat doet u eigenlijk? En waarom doet u het? Wij zijn maar mensen, Hij is God. Dat is het eerste. Het tweede is, en dat moeten wij ons maar ter harte nemen... ...is dat wij veel meer door het onbijbelse individualisme geïnfecteerd zijn... Dan we zelf wel voor mogelijk houden. Individualisme hè, waarvan geldt ieder voor zich. De Bijbel ziet de mens niet als een individu. Maar als een collectief wezen. Een onderdeel. Van een gemeenschap. God plaatst ons in de verbanden van gezin en huwelijk. Huwelijk en gezin. Familie en vrienden. ga gaan zo maar door. Dorpsgemeenschap. En wat onze verhouding tot God betreft, zijn wij geplaatst in het verband van een christelijke gemeente. Kijk, Israël is maar niet een willekeurig volk, een van de velen die er toen waren en nog zijn. Nee, Israël is het volk van God. En als zodanig, als volk van God, is het voorspel en voorbeeld voor en van de christelijke gemeente. U moet me goed begrijpen, nadrukkelijk wijs ik het standpunt af dat de Nieuw Testamentische gemeente in de plaats van het volk Israël zou zijn gekomen. Dat is volstrekt niet het geval. God gaat met Israël zijn eigen weg en vervult in die weg al zijn beloften voor dat volk. Leest u Romeinen 9 tot en met 11 maar op na. Toch laat het oud-testamentisch Israël iets zien van hoe het moet toegaan in de nieuw-testamentische gemeente. Paulus kan dan ook tamelijk onbekommerd allerlei beelden en voorvallen uit het oude testament gebruiken. Om er de nieuw-testamentische gemeente het een en ander mee te leren. Dat doet u bijvoorbeeld... In zijn brief, eerste brief, aan de gemeente van Korinthe. Als hij de christenen in Korinthe voorhoudt... ...jullie tolereren in de gemeente een incestueuze praktijk... ...die zelfs onder de heidenen niet voorkomt. En dan verwijst hij naar het paasfeest dat onder Israël gevierd werd... ...en wordt nog in die dagen... ...waarbij in de huizen van de Israëlieten... De kleinste kruimel zuurdeeg moest worden weggedaan. Ik heb het ooit eens gezien in Israël, in Jeruzalem, in de tijd dat het de dagen van de ongezuurde broden was. Dat een hotelhouder zelfs met een gasbrander de hoekjes van het aanrecht langs ging. Om maar het kleinste kruimeltje brood, zuurdeeg, te verbranden, te verwijderen. Want één kruimel zuurdeeg maakt het hele deeg zuur. Zo moet de Corinthische christengemeente het zuurdeeg van de zonde uit zijn midden wegdoen, om te voorkomen dat de hele gemeente door het zuurdeeg van de zonde geïnfecteerd en besmet raakt. Dat maakt ons binnen de gemeente van de Heer Jezus Christus. En binnen de samenlevingsverbanden, waarin de Heerde God ons een plaats geeft en gunt, verantwoordelijk voor elkaar. De keuze is maar één voorbeeld, maar het is met vele te vermenigvuldigen. De keuzes die we als ouders maken, met betrekking tot het dienen van de Heerde of het omgaan met wereldse invloeden, heeft meestal direct gevolgen voor onze kinderen. Nee, ik ben het met u eens als u zegt, genade is geen erfgoed. Maar de lijnen die we als ouders trekken, hebben niet zelden invloed op het leven van kinderen. Moeten we vanmiddag niet eerlijk tegen elkaar zeggen en ons ook een beetje schamen, dat we elkaar vaak zo onverschillig zijn? En zo onverschillig laten. En dat we in de christelijke gemeente zo vaak en zoveel als loszand aan elkaar hangen. Ja, we sturen elkaar kaartjes in dagen van rouw en ziekte. En bij jubilea, dat moet u vooral blijven doen en niet nalaten. Ga er alsjeblieft mee door. Maar bekommeren we ons ook om de anderen, het gemeentelid, jong of oud. Dat we langzaam maar zeker zien wegglijden in een leven zonder God en zonder zijn dienst. Een leven in de zonde. Raakt het ons als we gemeenteleden om ons heen keuzes zien maken. Waardoor de wereld en de zonde de gemeente dreigt te besmetten. Te infecteren. Ach zegt er iemand dat moet ieder toch voor zichzelf weten. Dat moet je toch zelf weten. En we laten elkaar vrij. Prachtig, hè? we laten elkaar vrij. Maar het is de pest voor de gemeente. Het is de afbraak van de gemeente. Elkaar vrij laat. De geschiedenis van Aangang laat ons heel nadrukkelijk zien. Dat we gemeenschap, hoor dat? Dat we gemeenschap hebben aan de zonde van de ander. En dat we daarvoor mede verantwoordelijk zijn. Dat roept dus bij ons de vraag op vanmiddag. Of we niet veel te makkelijk de handen van elkaar aftrekken. Laten we elkaar niet veel te makkelijk los. Ja dat moet hij zelf maar weten wat hij doet. Daar bemoei ik me niet mee. Daar moet hij maar vrij in zijn. Nee we hoeven niet meteen met het waarschuwende vingertje klaar te staan. Dat is niet de bedoeling. Maar we zouden op zijn minst elkaar kunnen meenemen in het gebed. Als we gemeenteleden zien afwijken van de Heer en van zijn dienst en van zijn dag. Want we zijn wel degelijk verantwoordelijk voor de ander. Leven op het erf van het verbond, lieve mensen. Ik hoop dat u dat begrijpt en dat het tot u doordringt. Behoren tot de christelijke gemeente is een hoogst ernstige aangelegenheid. Het is een kwestie van leven of dood. Wat Israël, als volk van God, als volk van het verbond aantast, dat moet uit het midden van Israël worden weggedaan, uitgebannen. En wie dan een zoon van Israël is, van geboorte van Zargi en Abdi en noemen tot Juda toe. Wie dan een zoon van Israël is, tot die verre geslachten aan te wijzen, behoort niet vanzelfsprekend tot het volk van God. Maar wie van harte instemt met de inhoud van het verbond, die ontvangt een plaats te midden van het volk van God. Zelfs al is dat een heidense en kananitische vrouw, Raagab, de hoer van Jericho. Ze wordt niet vanzelfsprekend uitgesloten van het behoorden bij het volk van God. Nou, op die manier ontsnapt Ragab, Canaanitische vrouw, hoe notabene aan de ban, aan het oordeel dat Jericho treft. Maar Achan, zoon van Juda, van Israël, wordt door dezelfde ban, door hetzelfde oordeel getroffen als Jericho trof, omdat hij zich toe-eigen naar zich toe haalt. Wat door God in de ban was gedaan en wat door hem als contrabanden was verklaard voor het volk dat naar zijn naam was genoemd. Nou voor de nieuwtestamentische gemeente van vandaag reizen nou de geschiedenis van de zonde van aangang die twee gestalten voor ons op. Ragab en Ago. En met een reist de vraag van ons op of wie lijkt u? Op wie lijk jij? Aan welke kant staan wij? We gaan nu onze derde gedachte en gaan het afronden. Het gevolg van de zonde van Agaan. Nou Agaan wordt door een vreselijk oordeel getroffen. Daar hoeven we niet veel woorden aan te wijden. Want dat is te erg voor woorden. Hij wordt door een vreselijk oordeel getroffen. Hij zelf, dat is een hele gezin. Moet je je voorstellen, dat kun je, je niet voorstellen. Worden door steniging gedood. En vervolgens worden die dode lichamen. En alles wat van aangaan is, door vuur verbrand. Hetzelfde als met gewoon gebeurde. Dat had God ook gezegd. En het geheel wordt door een steen op overdekt. Als een schrikbarend monument. Dat de zonde een zweer is. Die uit het lichaam van Israël. Van het volk van God. Moet worden uitgesneden. Als een indrukwekkend teken ook. Dat we. In het volk van God. Ook van het nieuwe verbond. Niet alleen maar voor onszelf zondigen. Maar ook voor degene. Met wie we in relatie. In verbondenheid staan. Denk daar eens over na. Lieve mensen. Bij de keuzes die u maakt. Ten voordeel. Of ten nadeel, ten kwade, maar ook ten goede. Jericho werd met de banden getroffen, nietwaar? Daarmee gaf de Heer overduidelijk een boodschap af: dat de eerste stad van het beloofde land hem toebehoorde. En dat als een getuigenis daarvan, heel het beloofde land zijn eigendom was en dat Israël in dat land alleen mocht wonen op voorwaarde, dat het naar de stem van de God van Israël luisteren zou. Ook daarom, hebben we al gezien, mocht Israël niets van de buik van Jericho nemen, als een duidelijk getuigenis van Gods kant, dat het in het beloofde land een volstrekt nieuwe stad moest maken, wanneer het zich vestigde in Canaan. Niets van het heidendom. Niets van de Canaanitische kunst of cultuur. Niets van de Canaanitische godsdienst of wetenschap mocht Israël zich toe-eigenen. En deel gaan uitmaken van Israëls cultuur en godsdienst en wetenschap enzovoort. Want dat alles moest, was als het goed was. Maar moest voortdurend gestempeld zijn door de dienst en de vrezen en het gebod en het woord van God. Nou, we hebben gezien... Achan heeft dat nadrukkelijk gebod van God niet gerespecteerd. Maar is het ongehoorzaam geweest. En daarom viel hij onder hetzelfde oordeel als waaronder Jericho viel. Dat de Heerde het vergrijp van Achan zo ernstig aanrekent. Dat moeten wij de Heerde niet aanrekenen. Hij had het toch door middel van Jozua Duidelijk aan Israël laten weten wat de gevolgen waren als Israël zich vergreep aan de buit van Jericho die de heren toebehoorde. Duidelijk was gezegd dat degene die zich vergreep aan de buit van Jericho door dezelfde bang, door hetzelfde oordeel getroffen zou worden als waardoor Jericho getroffen zou worden. Agan wist dus. Wat de gevolgen van zijn daad waren. En toch deed hij het. Laat het voor ons allemaal... Een indringende waarschuwing zijn. Want niemand van ons... zondigt Ongewaarschuwd. Het loon op de zonde is immers de dood. Wat Agan toen gedaan heeft... Bij Jericho... Bij de intree van het beloofde land dat heeft later onder Israël, in later eeuwen, veelvuldig navolging gevonden. Israël heeft zich zo vermengd met de heidense volken die het gespaard had in Kanaan, dat jongens en meisjes van het volk van God trouwden met heidense jongens en meisjes van de Kanaanieten en dat het heidendom tenslotte zo de overhand ging krijgen. Het heilige land werd vergiftigd door het heidendom. Ik ben eens in het Israël Museum in Jeruzalem geweest en heb me daar verbaasd over de tientallen, zo geen honderden, Baalbeeldjes die bij archeologische opgravingen in de jaren door in de bodem van Israël gevonden zijn. Honderden, bij honderden, zijn ze gevonden als een teken hoezeer Israël geïnfecteerd was. Door het Baalisme, het heidendom van de Kanaan niet. Om die reden heeft God na eeuwenlang geduld. Eeuwenlang geduld. En talloze waarschuwingen door de profeten zijn, zijn volgers tot het land uitgestuurd. En gezegd, dit land is om mij te dienen, en dat doen jullie niet. De grond is vergiftigd. De bodem is verontreinigd met het bloed dat aan de afgoden geofferd is. Weg uit mijn land, en ze werden in ballingschap gestuurd. Het volk mag niet langer wonen in het land dat waarvan de grond door God gewijd is en geheiligd is om hem er te dienen en hem gehoorzaam te zijn. Daarover kunt u het nodige lezen onder meer in Hosea 2. Maar Hosea, die van het oordeel getuigt dat over Israël komt vanwege het aanhangen van de Baal, spreekt ook van een hoopvolle wending. Want de profeet, u hebt die naam horen noemen aan het einde van Jozua 7, het Dal van Achor, dat dal waarin dat verschrikkelijke oordeel over Achan heeft plaatsgevonden en is uitgevoerd. De profeet kondigt aan, Hosea, dat het Dal van Achor, die oordeelsplaats van steeniging en verbranding, zal worden tot een deur van de hoop. Ja, de heer, belooft zelfs dat hij de namen van de Baals uit de monden van zijn volk zal wegnemen. Dat ze niet meer genoemd zullen worden. En de oordeelsplaats, die verschrikkelijke oordeelsplaats. Dat dal van Ager waar afhankelijk de inname van het beloofde land dood leeft te lopen. Vanwege de zonde van Ager zodat Israël door de Canaanieten vernietigd dreigde te worden. Die oordeelsplaats, dat daar van en veranderen in een deur van de hoop. Het wordt een poort van de Heer. Waardoor het volk van God het beloofde land mag binnentrekken. En als erfenis in bezit mag nemen. Hosea verbindt dat met een nieuw verbond. Dat de Heer met zijn volk zal aangaan. Een nieuw verbond, waarvan een periode van rijke zegen aan Israël geschonken zal worden. Vanuit die belofte die de Heer bij monden van Hosea aan Israël van toen deed, mogen wij lijnen doortrekken naar het offer van de Heer Jezus Christus op Golgotha, in wie dat nieuwe verbond vast en zeker is. In hem is er een toekomst gegarandeerd, vol geluk en vol zaligheid. En vol heil en redding en verlossing. Zo zien we de lijnen van deze diep droeve geschiedenis van aangang. Ten slotte uitmonden op Golgotha. In Adam hebben wij allemaal gezonderd. Adams Adamskeuze. Waarom moet ik voor de gevolgen van Adam opdraaien? Adamskeuze wordt ons zijn nakomelingen toegerekend Adam zonderde niet voor zichzelf hij overtrad het gebod dat ten leven was voor al zijn nakomelingen maar nu de Heere rekent zo rekent dat hij de mensheid als een geheel ziet nu heeft diezelfde God er maar één nodig om de schuld te boeten de straf te dragen en een gerechtigheid te verdienen. Die geldt tot in de eeuwen eeuwigheid. En Paulus jubelt ervan. En ik zie met hem die lofzang mee. U ook. Hij jubelt ervan in de Romeinenbrief. Dat door de misdaad van een de zonde in de wereld gekomen is. En dat vanwege onze verbondenheid met Adam. De dood over alle mensen gekomen is. Maar dat door die andere. Door die gezegende Christus. De genade overvloedig is over de allen. Zoals door één overtreding van Adam. De schuld is gekomen over alle mensen tot verdoemenis. Zo komt ook de rechtvaardigheid tot het leven. Van één genade over alle mensen. Tot verredding en verlossing. Het is maar goed lieve mensen. Dat God heel anders rekent dan wij rekenen. Vanuit ons individualistisch gedachtegoed. Dan stond u zelf verantwoordelijk. En dan moest u zelf de schuld en de straf dragen en boeten. Die u door uw zonde op u geladen heeft. Maar het strenge oordeel van God. Dat over jou en u en mij moest gaan. En dat is avondmafieren nu Is over de Heere Jezus Christus gegaan. Daarom is het zo belangrijk. Dat u zich verbonden weet met Adam. Als je Adam niet kent. Wil je Christus ook niet kennen. Vanwege dat collectieve gedachtegoed van de Heere God. Dat we allemaal één geheel vormen met Adam. En dan kun je ook één geheel vormen met Christus. Het gaat erom dat Adams schuld. Uw en jou en mijn schuld wordt. Want dan gaat er een deur van hoop voor ons open. In de Heere Jezus Christus. En door het geloof in hem. Rekent God ons onze zonden nimmer meer toe. Nee. Begrijp het goed. Dat laat het avondmaal ook zien. God gaat aan de zonde niet voorbij. Maar uit dat strenge oor dat dat over Agan ging. Reist de hoop. In het oordeelsdal Agan gaat de deur van hoop open. God, dat hebben we gezien. Indrukwekkend niet waar, huivelingwekkend. Straft de zonde wel degelijk. Toen en nu. Maar in dit oordeel, een deur van hoop openen, dat hoor het nou eens goed en onthoud het goed. Dat is Gods eigenlijke werk. Hoort u dat? Gods eigenlijke werk is niet straffen, stenigen, verbranden. Maar Gods eigenlijke werk is in dat aagosdal waar die dingen gebeuren, een deur van hoop openen waar God gericht oefent, Over de wind tenslotte de genade, het kruis van Golgotha, laat ons dat overduidelijk zien, en zalig ben jij, en zalig bent u, als u voor de zonde en de gevolgen van de zonde wegschuilt, onder dat kruis van onze gezegende zaligmaker, onze Heere Jezus Christus. Amen.